0: Bom, esse episódio aqui é especial porque nós temos não só um empreendedor, mas nós temos um dos dinossauros do surf. Alguém conhece? E surf tem tudo a ver com venture capital, meu. Eu acho que sim, né? Porque senão a gente não tava aqui gravando hoje. <risos> Bom, convidado de hoje, acho que estava prometido há muito tempo. A gente está querendo gravar com ele há muito tempo, então Paulo, super obrigado de você estar aqui com a gente. Pode começar explicando aí. Quem é você e que história é essa dos dinossauros do surf?
1: Obrigado, Edson. Obrigado, Daniel. Obrigado, turma das telas, amigos aí do mundo do investimento. Prazer estar com vocês. Estou muito feliz de estar com vocês aí. Tenho um relacionamento com vocês longo, de muita admiração. E a minha vida... Sobre surf, é a mesma vida que de empreendedor que eu sempre tive, né? Eu acho que tem até um vídeo que fala por que, que todo CEO tem que ser um surfista. Né?
0: É mesmo.
1: É, e na verdade, algumas coisas esse vídeo fala, né? A primeira é a capacidade de ter risco, de assumir risco. A segunda é a que seria, eu vou entrar no mar, eu vou surfar, que isso aqui é para mim. A segunda é de analisar o risco, que é você perceber se aquela onda é para você, se ali é um lugar para você, ter a humildade de perceber se isso aqui é too much ou não. A terceira é que quando você pega a onda, você é um cara sozinho e investir é uma decisão solitária. Você tem que acreditar em algo que te fala que você não sabe de onde vem direito. Uns dizem que é sonho, outros dizem que é intuição, outros dizem que é garra, é um pouco de tudo, acho que não cabe muito aqui entrar nos detalhes, mas no fundo é uma decisão solitária. E por último, quando dá certo, é extremamente remunerador, né? no sentido de, it's a dream that comes true. É um sonho que se torna verdade, porque nada melhor do que poder surfar uma inovação, surfar uma onda que te deixe realizado uh, e poder repartir essa inovação com demais sonhadores, amigos e ganhar dinheiro e ter retorno, né? Porque é surfista ou não, você não vive de areia nem de brisa, você vive de retorno, né? A minha história sempre foi muito vinculada a isso. Eu venho de uma família, graças a Deus, que tem posses. Né? Ela vem de uma empresa particularmente grande. né? Eu sou, Minha família é fundadora do grupo Clabin de Papel e Celulose. E eu jamais precisei fazer o que eu faço hoje. Mas eu sempre acreditei que eu precisava ter meu próprio caminho. Claro. E... O próprio ato de poder ter uma vida mais solitária, surfar, fazer um o mundo, morir muito fora, me levou a acreditar que esse caminho era um caminho que não tinha nada a ver com a minha família, mesmo que eu não pudesse sair dela. E eu falo sair dela porque hoje eu sou muito vinculado ao Grupo Clabin, sou do conselho do Grupo Clabin, era presidente do conselho do Grupo Clabin até pouco tempo, Sou membro do Comitê da Família, sou presidente do Comitê da Família algumas vezes. Enfim, sou um acionista relevante de referência e isso eu não larguei. Mas eu simplesmente achei que aquela inovação ela tinha um espaço na minha vida que poderia ter algo complementar ao que eu já tinha. E o mais importante disso é que eu também queria, agora falando com o investidor, diversificar a posição. Eu queria poder fazer surfar as direitas e as esquerdas e não ficar só num business. A Clabin é uma empresa extremamente inovadora, para quem não sabe, embora esteja em um setor extremamente de capital pesado. Ela inova demais em genética para florestas, ela inova demais em novos materiais para a indústria, principalmente no que toca a sustentabilidade. Acabou de ser eleita como a única empresa industrial para o Dow Jones World... A Sustainability Index é a única industrial do, do, do mundo e de papel celulose que está nisso. Ela é extremamente inovadora. Tem Venture Capital em Israel, tem investimentos aqui no Brasil, tem o tal do Inova Clabin. Mas eu tenho, paralelamente a isso, uma vida, que é uma vida de investidor e uma outra empresa que, na época, agora voltando lá para trás, eu comecei a investir, que hoje se tornou uma empresa importante, que eu decidi entrar no ramo de farmácias, comprando na Bolsa, Ações de uma empresa chamada Drogazil, que eram oito ou nove classes de ações, uma empresa decadente, que tinha tido uma trajetória impressionante na década de 40, 50, 60 e 70, mas devido ao envelhecimento da gestão e do modelo, ficou para trás, surgiram as concorrentes, um exemplo foi a São Paulo. E ela se tornou barata, eu tinha um, meu pai tinha um grande amigo que me indicou essa empresa, eu junto a meu pai, e sozinho também, com grande parte dos meus recursos, investi investir acreditei nela. Compramos um pedaço importante dela na década de 80, e que foi assim, aterrorizante, porque a empresa tinha 60 lojas, tivemos que trazê-la para 30 lojas, junto com um grupo de investidores, e foi uma jornada incrível até 2007. Porque nesse período dessa jornada, nós tivemos, eu tive vários tipos de sócios, inclusive private equity. E aí, amigos da Estela, eu gosto de falar uma coisa interessante. Eu tive um private equity que foi um horror, que destruiu a empresa. Eu tive que comprar parte dele, eu e meu sócio. E um outro que foi espetacular, porque entendia o DNA da companhia mais no longo prazo. E ambos saíram, um comprado por nós e o outro que precisou resgatar a cota. Mas nesse período a gente comeu muita terra, né? Apanhamos demais, é uma empresa desestruturada, ela passa a crescer na década de 90, quer dizer... Ela acompanhou literalmente o que eu chamo ciclo de uma empresa que hoje eu acho que já tem outros ciclos adiante. Que é assim, o primeiro é você entrar na empresa e colocar ordem na casa, que é o que eu chamo control your business. Você tem que saber que negócio que você está. É mesmo. Né? What business are you in? O que, que eu faço aqui? O que, que isso aqui faz, né? Isso é uma pergunta óbvia, mas não é tão simples quanto parece, porque ela é truculenta. A primeira é que você, às vezes, tem pessoas que não sabem ainda o negócio que ela está. Né? Então, vou dar um exemplo agora de volta da Clabin, né? Só para vocês terem a ideia, da empresa de, de farmácias que eu estou falando, eu peço perdão, estou falando sem citar o nome, é a Raia Drogazil. Hoje, uma empresa de 42 mil funcionários e tem o um market cap de 45 bilhões de reais, tem 2.400 lojas no mercado, está investindo muito pesado em digitalização, são 45, 40, 45 milhões de clientes ativos com CPFs, todos eles sendo cadastrados, monitorados, e que tem um senso de propósito incrível que eu preciso falar com vocês diferente. Mas ela tem absolutamente nada a ver com o que eu vivi no começo, porque eu me transformei com ela. Mas, voltando para trás, é, quando eu lembro que eu falava o oh, business I win, que negócio você está na Clabin? É, a gente falava que estava num negócio de papel. Então, a gente produzia commodities de papel, celulose, envelopes, craft liner, etc. E não é verdade. O business que a gente estava era de produtos florestais. O business de produtos florestais é um business muito mais amplo e que propicia muito mais inovação. Porque de uma árvore, quem falou que eu só posso fazer um papel? Uma celulose de uma árvore, eu posso fazer muita coisa. Posso fazer madeira, posso fazer tábua para a construção civil, eu posso, inclusive, diversificar para sacos de cimento, no papel dele, posso fazer N coisas. Então, estou à a sociedade no sentido de produtos florestais e ganhar com esse investimento, tá certo? Então, ela é a mesma que a gente descobriu em 1983, quando a gente mudou esse state of mind com a profissionalização da empresa. No caso da Raia Drogazil, é incrível, né? A gente passa agora, nessa década, por um senso de propósito em mudança, né? porque é muito alinhado com a sociedade. A farmácia sempre foi um ponto de cura de doença. O seu farmacêutico sempre foi seu segundo e o primeiro médico. Na classe mais baixa, inclusive, é o primeiro médico. A gente não quer mais ser isso, e não seremos. Nós estamos aqui para servir saúde e não servir doença. Então o nosso business é o business de saúde, não é o business de curar a doença. Quem vai curar a doença é o hospital. E nós vamos migrar para curar saúde, vender saúde, estar perto de você em todas as fases da sua vida para você viver mais. E aí eu tenho exemplos que são muito legais, digitais que nós estamos fazendo agora são importantes. Um deles já posso abrir agora, por exemplo, é a gamificação. Se você está com um gordo, peso pesado, com diabetes tem, tem gente pesada que não tem diabetes e você tem diabetes eu tenho você no meu, no meu data lake como uma pessoa que tem isso eu tenho certeza que eu posso fazer um joguinho com você, que eu te dou belos descontos a cada 2 quilos que você perder porque cada dois quilos que você perder você vai ter mais saúde vai ficar um cara mais bonito mais bacana, entendeu? eu te dou desconto, porque eu quero você saudável eu não quero você doente mas no começo da minha jornada na Drogasil, eu vendia doença na Clabin, não. Na Clabin, a gente sempre teve essa questão da sustentabilidade como um eixo. E esse prêmio, que está, inclusive, no Jornal Valor dessa semana, é uma coroação sobre isso. Ele é um brilho sobre isso. Paralelamente a isso, eu desenvolvi uma atividade de investidor. E esta atividade eu fiz porque eu gosto. Eu fui operador de Bolsa de Valores. Foi, inclusive, ali que eu comecei minhas comprações da Drogasil. E dentro dessa linha do investidor é porque é um perfil pessoal. É um perfil pessoal de querer algo que tenha risco, tenha inovação, de surfar uma onda, de poder procurar parceiros, de poder ter aquela coisa de, de, de procurar o desconhecido, tomar risco e crescer junto mas a questão é que eu não consigo ficar quieto, eu não quis ficar quieto, eu quis poder procurar coisas novas e dei com os burros na água, né? No caso, hoje eu falo com muito orgulho aí que tem a raia do Brasil que eu peguei do zero junto com o meu sócio, transformamos numa, numa, numa maior empresa de, de farmácias e, e varejo farmacêutico da América Latina e ela vai continuar crescendo, eu falo com orgulho da Clabin, mas assim, eu tive alguns investimentos que falharam grandemente, né?
0: E você consegue identificar padrão, Paulo, das coisas que você fez que deram muito certo, como a Raidrogazil e as outras coisas que não deram?
1: Sim. Uma das coisas que eu acho é que eu tive, uma, eu tive uma editora que depois ela se digitalizou. E essa editora teve duas fases. A primeira fase foi antes de ano, do ano 2000. E ela foi uma empresa de fascículos distribuídos através de jornais. E eu distribuía, nós chegamos a distribuir milhares e milhares, eu não lembro o número, era grande, pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, Jornal do Brasil, todos os jornais do Nordeste. Lembre-se que naquela época o jornal tinha volume, mas dava muito pouco ao retorno. E por que que dava pouco retorno? A editora dava pouco retorno porque ela, na verdade, não tinha vantagem de competitiva de ser um carrier dela mesma. Quer dizer, para ela, ela chegar no cliente, ela tinha um pedágio para pagar que era muito alto. E esse pedágio era transformado em duas pontas. A primeira é o próprio pedágio financeiro, tá certo não? Eu não podia fazer preço, eu tinha que fazer o preço do meu carrier. E a segunda é que, ao chegar, ele detinha a informação do cliente, não eu, que é o famoso data-lake. Data então, nessa hora, eu tinha uma margem muito limitada. Eu ganhava um dinheirinho aqui, um dinheiro ali. Uma hora eu ia até cansar. Essa editora surgiu muito, de uma forma muito legal. Faz todo sentido. Nós resolvemos trazer para o Brasil a National Geographic. E nós chegamos à conclusão que a National Geographic era muito cara como livros, até hoje. Vai comprar um livro da National Geographic, para você ver. É um presente bonito para você dar. <risos> É lindo mesmo, tipo as fotografias da National Geographic, é um, um, é um super presente legal para você dar para alguém. Mas é um livro de 300 reais, cara. Entendeu? O bonito, 200, 300 reais. Então a gente chegou e falou, olha, isso aqui não vai voar nunca no Brasil na época. Porque não vai ter volume para comprar. Então nós, depois de muita briga, porque a National Geographic não era uma editora, a National Geographic é uma fundação. É uma fundação para o estudo da, da geografia e da história, da antropologia e tudo isso. Eles cederam a nós, como único no mundo, a chance de fascicular os livros dele. A gente fez fascículos com os livros dele, pagando royalties a ele. E a gente chegou à conclusão que a gente não atendia o nosso cliente, justamente por isso, uma qualidade muito alta, ou seja, o cliente não aceitava pagar por tanto, a informação o cliente detinha e eu tinha um pedágio no meio. Uma hora cansou, de isso aqui não vai para lugar nenhum. A gente começou a fazer conteúdos próprios, fizemos conteúdos próprios, foi melhor, porque barateou muito, conteúdos mais simples. Mas aí surgiu um bicho chamado internet, isso em 1797 e E nós, então, resolvemos falar, uai, vamos usar a internet para distribuir nossos conteúdos. E criamos o primeiro portal de educação, é, baseado em todos os conteúdos de que nós tínhamos. Porque os livros da National Geographic que nós tínhamos, é, não foram mais rentáveis, nós começamos a lançar fascículos para o estudo fundamental e médio nos domingos, o pessoal de vestibular. Matemática, português e inglês, e na época se chamava informática. <risos> e nessa época a gente começou a ter um conteúdo. E aí a gente conseguiu uma coisa muito legal, que eu acho muito importante para o investidor, para quem olha os seus negócios, nós conseguimos uma certificação de que o nosso conteúdo era um conteúdo de valor, pelo MEC. E esse certificado ficou o primeiro conteúdo certificado digitalmente, que o MEC falava, esse conteúdo certificado é digital, ele é aceito. Você pode distribuir, que você não corre risco nenhum de estar entrando na, em alguma coisa errada. Porque leia-se que saúde e educação você entra no ninho da família, você corre problema. Pede para uma mãe discutir com a escola do filho dela se ela não ficar brava ou dar um remédio errado para um filho para você ver o problema que dá. Então, nessa hora, a gente conseguiu certificar. E tivemos um ativo muito importante. Este ativo teve valor. Eram 40 mil páginas, para hoje, não é nada, mas para outra época era bastante coisa, de estudo fundamental e médico, com professores trabalhando, funcionando, e algumas consultas de qual centro. Essa começou a dar retorno. Só que ela começou a dar retorno e, de novo, eu tive problema do meu cliente. Daí, não, eu detinha o conteúdo. Era barato para fazer? Era melhor para fazer? Era melhor. O que, que eu tinha? Eu precisava, para chegar em outros clientes, eu precisava chegar não só no, através de um portal, que chamava Clique Educação, mas principalmente através de um carrier porque eu queria poder picar esse conteúdo aí eu comecei a distribuir esse conteúdo pelas companhias de celular o sujeito estava na um ponto de ônibus ele recebia um joguinho que falava gamificação e falava assim é, uma palavra x falava assim qual é o sinônimo desta palavra se ele acertasse ele ganhava um descontinho na Vivo que na Vivo era telefônica entendeu só que, de novo, a Vivo começou a ganhar dinheiro com isso e não repassava para nós. Então, assim, se tornou um negócio razoável, não passava disso, mas eu já tinha aportado bastante dinheiro e aconteceu uma coisa muito interessante. Começou a ter o boom de 2000, aquele boom de 2000 que explodiu a bolha, não sei se vocês lembram. Então, todos os portais grandes abertos era aquele que, de, que era o, o de graça, que o Lise Guanais fez na época. Claro. Depois teve aquele do argentino, que eu esqueci o nome, que foi vendido... Teve o IG, teve o Terra. IG, era IG, Terra, o UOL estava surgindo, tinha um do argentino, que era enorme também, era grande, e vendeu bem. Todos nos queriam. Então, a gente resolveu vender para nenhum deles. Nós vendemos para Pearson, para a verdade, que é dona do Economist, que estava entrando no Brasil e tinha acabado de comprar um grupo muito grande que era vinculado àquele um grupo de educação daquele empresário famoso de educação, é, Chayim. Shaim é era, sim. Eu esqueci o nome da empresa dele. Ock, né? É, exato. Então, uh, ele, na verdade, comprou a gente e vendeu para Pearson. Então, deu um retorno legal... Mas, cara, em relação ao trabalho que eu tive, não valeu a pena. É aquele famoso um que vira um e não passa disso. Foi um trabalho desgastante, com muito medo, com muita gente, né? E uma coisa que precisa ser colocada é a seguinte, a gente fala muito nesse mundo atual sobre conteúdo, não falamos? Conteúdo é das coisas mais truculentas que eu conheço, porque conteúdo é um treco que todo mundo acha que é fácil fazer e é dificílimo fazer. E, em segundo lugar, conteúdo é super capital intensivo, só que em pessoas. Então, assim, é caro produzir conteúdo de qualidade. É caro. E, olha, não estou falando fake news, não estou falando. Conteúdo de qualidade é muito caro. Então, assim, essa é uma coisa que eu aprendi nesse negócio, né? Qual foi minha lição, né? A minha lição é que eu acho que se você quer investir, você tem que ter acesso direto ao teu cliente. Ou você é business to consumer, ou se você é business to business, mas saiba onde, qual é a porta de entrada na empresa que você entra, que você quer participar. Sim. Então, se você tem uma empresa que é uma business to business, mas que trabalha com gente, saiba que a tua entrada não é no CEO, é no cara de gente de gestão. Se você tem uma empresa que aloca profissionais para a tecnologia, você tem que identificar direitinho quais são as portas de entrada para o seu cliente e como acessar ele direitinho. Né? Por quê? Porque não adianta que, se você for por cima, por baixo, por amigo, carteirada, você vai ter pedágio no meio, seja ele de ineficiência ou seja, ele de não acessar seus clientes. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi e eu, eu considero que esse negócio de educação foi realmente importante em termos de tamanho. Eu sinto que foi uma contribuição importante. A gente era grande nisso, né? Até hoje tem a internet, clique educação. Mas eu sinto que, em termos financeiros, como investidor, foi uma onda que não valeu surfar, entendeu? Ela sacudiu demais para chegar lá.
0: Agora, Paulo, deixa eu te perguntar, como é que você pega todo esse teu conhecimento né, desses teus investimentos diretos e aplica para o mundo de venture capital, em especial de fundos? Né? Qual que é a tua visão?
1: Eu acho o seguinte, o negócio dos fundos, de investir em fundo, é... E alguns pontos fundamentais. Primeiro, que ninguém cobre tudo. Então, você precisa ter uma visão geral e um fundo faz isso junto com você. Segundo, se você for escolher um fundo, trabalhe com pessoas que você, logicamente, como todo mundo fala, confia, tem experiência, etc, etc, mas que também tem transparência para poder discutir com você ideias. Né? Eu acho que um fundo tem que ser também um veículo de conhecimento. Ele não pode ser só um veículo de investimento. Por último, e isso aí, a telas é fundamental, ela é muito boa porque uh, vocês, no meu caso vocês estão sempre trocando ideias vocês estão sempre dizendo a posição de vocês e escutando as minhas vocês mostram visões que tem pelo mundo e eu acho, então, e vocês não têm medo do conhecimento. Isso eu acho uma grande qualidade das telas. Né? Fundos muito fechados, que são caixas, sabe, isso aqui é meu e eu vou estudar só eu. Eu acho que não, a minha visão de fundo é como se eu estivesse surfando uma onda que eu não estou em cima da prancha. Eu quero poder estar tá dentro dela participando. Né? Então, assim, eu pessoalmente só coloco dinheiro aonde eu posso participar. É tão simples quanto isso. Né? Eu vejo o fundo como um parceiro e não como um veículo. Tá certo? É assim, né? Agora é óbvio que você precisa, você hoje precisa do fundo, porque o, o mundo hoje é de tal forma complexo e de tantas e tão intercalado, em 2000 não tinha globalização. 2000 os sistemas de comunicação eram outros, você tinha muito menos conversas laterais. Hoje o mundo é de tal forma lateral e também vertical, Eu vi hoje na apresentação de vocês, vocês investem em sistemas as a service, vocês investem em marketplace, vocês investem em healthcare. Tudo isso, como é que vai cobrir tudo isso? quer dizer, Os drivers desses negócios são e não são os mesmos. Cabe a vocês que têm a tecnologia identificar os pontos de intersecção. E cabe a vocês também, com seus investidores, discutir os pontos em que pode dar errado e que não tem intersecção nenhuma. Porque uma health tech pode ter intersecção de dados com uma empresa de softwares a service, mas, no fundo, ela tem um objetivo diferente. Ela pode querer cuidar da saúde de um cara, enquanto um, system, um software as a service, Salesforce, por exemplo, ela quer cuidar dos dados, das métricas. Né? Como é que elas se complementam? Né? Esse tipo de teamwork é fundamental que um fundo faça como investidor. Né? Eu prefiro e só invisto assim. Né? Eu sinto que, no exterior, alguns países são mais abertos que outros. Edson, te peço licença, me corrija se eu estiver errado e, por favor, corrija no ar mesmo. É o seguinte, eu sinto que Israel é muito mais aberto que o americano. Sem dúvida. Né? Eu acho que você conversar com fundos no Israel, eles são muito mais abertos para discutir ideias com vocês, comigo, do que os americanos, que são muito mais competitivos e para dentro, olhando para dentro de si, o cara vai pegar minha ideia aqui uma minha ideia ali. Acho que Israel é, assim, é, um, é um exemplo bom, né?
0: E Paulo, aproveitando esse gancho de falar de Israel e Estados Unidos, como é que você enxerga o Brasil inserido em todo esse xadrez digital?
1: Eu acho que o Brasil, dentro do xadrez digital, tem uma grande vantagem competitiva, que felizmente ou infelizmente, às vezes a gente só pode oferecer o que dá, né? A primeira é que o Brasil tem uma dimensão continental. Segundo, é um lugar de 200 milhões de habitantes. Então, isso aqui tem consumo, tá certo? Terceiro, tem consumo. Portanto, se você tem consumo, você tem, você tem ambiente para negócio e criar. Não necessariamente o Brasil, que tem muito âmbito regulatório, atrapalha. Mas no macro, um país como Israel tem 8 milhões de pessoas. É complicado, tá certo? É por isso que eles olham os Estados Unidos como o test-drive para os produtos deles. Né? Então, você é a primeira coisa, o Brasil é grande e tem consumo. Segundo, o Brasil tem setores que são de ponta. Fale o que quiser. O agronegócio é um setor de ponta no Brasil. Se você quer investir em qualquer sistema da Servas, em qualquer marketplace, marketplace não sei se bem para ali entraria. Mas para qualquer tecnologia, e eu vejo isso na Clavim principalmente, eu vejo que o Brasil tem um campo enorme no agronegócio para poder se desenvolver. Por último, justamente por o Brasil ser um país muito grande, ele consegue desenvolver bolhas de tecnologia sensacionais. Então, por exemplo, você pega Florianópolis, você tem polo de tecnologia lá muito interessante. Você pega no Recife, você tem polos de tecnologia muito interessante. Então, você não precisa estar só falando a mesma língua para você estar fazendo a mesma coisa. Você, na verdade, você tem ilhas de excelência onde, por alguma razão, você consegue desenvolver inovação e tecnologia digital que depois você joga para esse mercadão chamado Brasil. E aí existe uma razão. Uma das razões principais é que esses micropolos, que eu chamo, porque perto de um país como o Brasil, Recife é micropolo, Florianópolis é micropolo, tá certo esses lugares eles na verdade o que eles têm são um tipo de personagem de população que topa inovar que tem uma coisa mais solta mais livre mais uh, topa falhar mas mais do que isso eles têm faculdades aonde eles também podem se beneficiar dela verdade porque a tecnologia ela tem que ser aplicada e uma das fontes que eu acho que, ela, que a origem vem da universidade. Universidade mais empreendedorismo é igual a alguma coisa como uma empresa que pode não ter sucesso dependendo de como você approach o teu mercado. E né? Israel é literalmente isso. Se você pegar a Universidade de Jerusalém, ela tem uma incubadora. Se você pegar a Universidade de Tel Aviv, ela tem uma incubadora. Se você pegar Stanford, tem incubadora. Se você pegar o Whisper, aqui em São Paulo, tem incubadora. O Einstein tem uma super incubadora de Heltec, para quem não sabe, o Hospital Alberais, Albert a Raia Brasil ligadíssima em investidores de health tech procurando parceiros para a health tech a full. Clabin tem um centro de tecnologia, em Curitiba, ali ao lado de Curitiba, que é top, então assim, esses lugares, se você cola empreendedor neles, brota, brota, brota para quem? Para a Mafiatec? Não sei, para a Angel Investor? Não sei, para um outro modelo mais avançado, não sei. Para um cara da Endeavor, não sei. Mas para alguém brota. E aí os fundos são classificados de acordo com o que eles podem dar o approach, né? Tipo assim, eu sou invisto em empresas que já têm um certo faturamento, ou invisto num que não tem. Então, não porque é uma incubadora que ela não pode faturar. Né? Eu acho que, então, assim, existe incubadora de gente rica que bancou a parada até lá para frente para vender mais caro depois. E já tem cliente. Então, assim, é, mas é, essencialmente é o seguinte, os hubs de inovação mandam junto com os empreendedores. Claro. E o Brasil, nesse mundo digital, só terminar, esse mundo digital vale porque ele tem tamanho continental.
0: E aproveitando esse tema, Paulo, como é que você vê o processo de uma grande empresa criar um corporate venture capital? Qual que você acha que é a melhor abordagem? O que, que tem que fazer? Quanto tempo demora para aprender? O que, que você acha que dá errado, dá certo... Nessa abordagem.
1: A Raia Drogasil acabou de fazer um, um fundo que chama RD Ventures para investir só em health tech. E casualmente eu sou o responsável pelo fundo, junto com o time da, de executivos da, Drogazil, da Raia Drogazil, e que são muito bons. Mas nós temos um comitê com pessoas de fora, né, Edson? Você conhece bem. E que tende a, a investir só naquele foco. Como é que eu vejo? Eu vejo como uma necessidade, porque uma empresa ela tem a desvantagem de que ela só é focada, no... ela tá usando aquilo como um instrumento para poder crescer. Então ela não, a Hydrogas não vai investir em marketplace de televisão.
0: A gente espera.
1: Isso é um ponto importante. O outro, mas ela vai investir pesado em negócios de tecnologia, ao mesmo tempo de saúde. E nessa hora, verdade seja dita, ela tem uma super vantagem competitiva. Ela tem um conhecimento disso profundo, um conhecimento vertical profundo do cliente, do consumidor e das pesquisas, das marcas e tudo mais. Por outro lado, é muito difícil, porque você tem que ensinar uma empresa daquele tamanho de que você vai falhar. Então, assim, você tem um departamento que, ao contrário do outro departamento, né, pode botar ele a 10 quilômetros da sede, pode botar em outra cidade, isso não interessa, isso, francamente. ajuda, mas não, não resolve. Ele vai falhar. Então, assim, tem que ter o convencimento de que é um business que, nessa área, pode dar errado. Você vai fazer investimentos que vão falhar. Isso precisa estar muito claro. Só tem um jeito disso estar claro. Sabe qual que é? É que o conselho de administração e o CEO da empresa estejam comprados nessa ideia. Porque, se não, ela não passa. Você precisa estar, sabe? E você aprovar alguma coisa de um volume substancial, porque ah, a Hedrogasul não pode investir, fazer um fundo de 15 milhões. Para você fazer um investimento importante em alguma coisa e alocar capital, falar, vou deixar de abrir loja, vou deixar de investir nisso para fazer um venture capital, você precisa saber que você pode perder dinheiro. E isto é uma coisa que numa empresa que está indo crescendo 30% ao ano, 25% ao ano, tantos mil funcionários tocando adiante, não é uma coisa normal.
0: É muito difícil.
1: É difícil. Então tem uma quebra de cultura. Isto tem que vir do conselho e dos acionistas controladores. E eu no caso lá eu faço parte, né? Faço parte do, dos comitês, do conselho e do, sou um dos acionistas controladores da Raia Drogasil. Então nessa hora tem que ter uma mensagem de cultura, porque a cultura vem de cima, não adianta. E olha, é comunicar, bater, comunicar, bater, comunicar, bater. Porque eu não sei se vocês concordam, amigos da estela, amigos aí ouvintes, é o seguinte: todo mundo quer estar no frontline, né? todo mundo quer estar surfando na crista da onda. Só né? que precisa ter coragem, né, cara? <risos> Para você pegar a melhor onda do dia, você precisa estar atrás do pico, né? sem dúvida descendo em cima de uma pedra, né? Porque para pegar na rabeira, não vai ser você, vai ser o outro. Então, na rabeira, você não falha. Agora, dropar atrás do pico, botar para dentro. Se você for o campeão, você sai bem na foto. Se não, você vai rolar, vai se machucar. Então, tem uma opção de vida aí. Então, essa cultura tem que ser colocada muito claramente na empresa. Eu acho que a R&D está com isso. Mas ainda tem muita coisa a ser feita. É por isso que a gente procura parceiros Queria até aproveitar aqui a tua audiência. A gente procura parceiros para poder co-investir conosco, para poder... A gente não tem o menor problema de dividir conhecimento. A gente não tem o menor problema... O nosso... A gente tem a intenção de crescer junto, entendeu? Porque... Essa área é uma área inovadora para nós e a gente quer poder crescer junto. A gente não está afim de entrar no, fundo, no mercado de fundos. A gente está querendo entrar no mercado da nova geração, poder participar desse novo modelo de vida das pessoas,
0: que é com digital. Né? E quem que as pessoas devem procurar, Paulo?
1: Eu. Pode procurar eu, que eu indico lá na empresa, ou pode procurar, por exemplo, o Bruno Peponzi, pode procurar o Eugênio Desagotes. É, o Bruno Prepons é o chefe, da, é o diretor, o vice-presidente da Plataforma de Saúde. E o Diego Desagodes é o nosso vice-presidente de Planejamento e de M&A. Todos eles do comitê. E tem outros também. Eu estou lá, também estou à disposição. E, assim, nós somos super abertos a ideias, né? Dentro do quê, né? Na Clabin também, mas dentro do quê, né? É dentro de estar presente na vida da pessoa, do consumidor, no mercado de saúde. Quer dizer, a gente quer poder... Entender. Quem cuida de doença, de novo, sendo repetitivo, é hospital, é essa parada. Acho que é uma coisa nova lá, tá indo legal, já, já vamos anunciar aquisições. Algumas vão falhar, outras vão dar certo, sei lá. A, nós temos na Clabin uma, uma experiência maravilhosa, que é com duas empresas na, em Israel, que tá dando muito certo, mas essa é diferente, porque no caso dessas de Israel, nós entramos com um profundo conhecimento. Entendi. É, a gente já tinha tecnologia em casa, entendeu? Então, na verdade, eu joguei a tecnologia para ele, eu não comprei a tecnologia dele. E ele, o que, que ele fez? Ele calibrou e ele turbinou a tecnologia, que é de microfibrocelulose, coisa super técnica. Então, é diferente do que eu testar um consumidor, está entendendo? Claro. Mas está indo legal. O nosso problema lá é um outro, que eu acho fundamental para o investimentos de todos, é a escalabilidade. Você precisa ter um negócio que seja escalável. Então, esse é um outro grande desafio do negócio, mas aí vocês perguntam como vocês quiserem.
0: Muito bom. Vamos lá, ping-pong? Ping-pong. Então vamos lá. Bom, Paulo, conta pra gente aqui o que é que você tá lendo.
1: No momento, eu tô lendo um livro chamado Blizzard, é um livro antigo, de como que a Alibaba alcançou os mercados dele. Mas eu tô achando médio. Sério? Médio? Eu tô achando ok. <risos> é, eu não tô achando tão legal, não.
0: É o primeiro convidado que fala isso. Eu estou lendo um livro, mas esse livro não está muito bom. Todo mundo conta os livros, né? E acontece, é?
1: Não, é um blizzard. Como que ele escalou o blizzard dele? Eu estou assim, tem que pegar na partida, sabe? E eu também gosto muito, por exemplo, eu li, por exemplo, a biografia do Tchema do da Walt Disney, né? Que é interessante a vida dele, porque ele fala muito sobre um negócio que para investimento é importante, embora a Disney, não a Disney que ela está fazendo agora, mas que, em geral... É sobre disciplina. A questão da disciplina é fundamental. Então, eu gostei demais do Michael Eisner, a forma dele, dele ler. E também aquela biografia antiga do cara da Nike, eu achei interessante, mas mais em termos históricos, não em termos uh, que traz para nós. Assim. Então, eu estou lendo sobre isso. Né? Eu leio demais sobre China. Eu leio muito sobre China. Uh, mas eu leio por curiosidade, porque eu não acredito que o modelo deles funciona para nós. Tive já a China já várias vezes, por várias razões. né então, eu leio muito sobre China e fico uh, querendo entender essa mudança geopolítica que está tendo por aí, que eu acho essencial uh, entender como é que isso vai mudar o mundo. Né? Então, eu tenho lido muito muitos papers sobre China e eu viajo constantemente para lá e tento entender cada vez mais ou é pela Clabin ou pela Redrogasil ou por Venture Capital. Fui com uma consultoria agora e eu faço questão de entender o que está acontecendo lá. Né? Basicamente, é isso.
0: Boa. Quem te influenciou como profissional, como pessoa, na vida?
1: Olha, como investidor, um cara que chama Jack Miller, que trabalhava com Warren Soler, o Soros, era um cara que me, que me influenciou bastante. O CEO da Tiger também, um cara que eu conheci, foi um cara que... Ele, ele, esse cara me influenciou bastante, o CEO da Tiger, porque ele criou Mini Tigers, sabe? Ele, ele, ele trabalhava a empresa dele como delegando para investidores profissionais que poderiam trazer retorno. Ele criava ilhas de portfólios. Eu achava isso fantástico, porque ele tentava tirar de cada um o melhor. Esses caras, assim, são os investidores que me influenciaram mais, né? O resto eu tenho que te falar, que é o Sean Thompson, o Mark Richards. Muito bom. <risos> Entendeu? É, é esse pessoal, assim, assim, um pouquinho de tudo. Eu não tenho, assim, alguém que fosse marcante na minha vida, que desenhou minha vida, não. Eu vou ser muito franco com você. Eu sou um cara que sempre... Fui pegando um pedacinho de cada um e jogando para dentro de mim, sabe? Eu nunca tive essa coisa... É, eu vou seguir esse homem. Eu seguir o Warren Buffett, ok. Seguir a meritocracia do, do Jorge Paulo Lema. Eu não sou o cara que vai ler o livro, sabe? Eu gosto de ler o livro da... Sabe? Eu sou o cara que vou, vou olhar coisas assim mais no sentido macro. E te... Olha, eu vou te contar um negócio. Harvard, como escola, me influenciou profundamente. Eu fui várias vezes estudar lá. Então tinha um cara que se chamava Samuel Reis, de Investment Banking. Né? Esse cara me influenciou profundamente. Eu saía da escola e ia conversar com ele horas e horas e horas sobre bancos de investimento. Ele tem livros e livros sobre, sobre investimentos. Esse cara é um cara que, por exemplo, o Michael Porter, que tem agora uma teoria sobre value-based uh, para a questão de saúde, eu gosto de ler aquele cara. Eu acho que aquele cara ele vai para cima de fronteiras... Uh, que são interessantes, né? Tá certo? No Brasil eu não vou te mentir que eu tenho uma certa dificuldade de ver quem pode me influenciar, porque eu acho que o Brasil passa por uma crise de identidade muito muito complicada, né? A gente. Mas no passado teve gente que me influenciou. Eu acho que a minha família me influenciou muito, né? Minha família foi uma família que veio da Lituânia, sem nada, uma mão na frente e outra atrás, né? E de judeus e e que resolveram meter a cara na vida abriram uma pequena loja de papel um revendedor e construíram empresas um né então quando eu leio o livro da família aquilo me influencia muito né que é a coragem de empreender de, de perseverar né é, eles a empresa foi incrível porque ela muitas vezes abriu demais o leque e muitas vezes ela se fechou do leque o que era interessante, porque isso era o que acontecia no Brasil. O Brasil se abria, ela diversificava. O Brasil fechava, ela se focava. assim Ela, a, ela abria, ela virava sócia até de empresas de telefonia. Depois ela se fechava. Né? Isso antes de se tornar uma empresa de produtos florestais Ela se tornava focada só em papel. Ela é muito a história do Brasil. assim Quem me influenciou... sim Eu acho que a minha história familiar, o legado da minha família, é a maior influência que eu tenho. É a maior influência que eu tenho. E é o que eu tento passar para meus filhos. Agora, se você perguntar para mim se o Steve Jobs me influenciou, eu vou admiro o cara. Se o Bill Gates me influenciou, eu vou falar que o cara é um leão, né? Tá certo ou não? Os generais, alguns generais de Israel, eu, por exemplo, eu vou ter que falar para você, o Pérez é um cara complicado, um cara que merece respeito. Não é bobo, não, entendeu? Então, esses líderes mundiais, eu, o Moshe Dayan, esse povo lutou pelo direito. Esses caras eu, de fato, admiro.
0: Paulo, uma fonte de informação no teu dia a dia, onde você primeira fonte assim que você checa, é indispensável todo dia?
1: Olha, eu const... eu leio todos os jornais Engraçado, sou é um cara meio. Estranho. Eu vou primeiro na, na, na leitura internacional. O jornal que eu mais leio, a minha fonte principal, é o Financial Times. Financial Times é a minha primeira leitura. A, a segunda é o New York Times, que eu também leio, porque tem uma parte ali específica, principalmente da, da comunidade de lá, que eu gosto. E aí eu começo a fuçar áreas de tecnologia. Tem um site chinês que eu olho muito, que se chama Technode, que eu olho direto. Tem uns blogueiros de, de tecnologia que eu olho também. Ah, posso até pegar aqui agora. Mas a minha fonte de informação básica é a fonte de todo mundo. Né? São jornais, principalmente o Financial Times, eu leio muito, o Wall Street Journal eu leio muito e tento ler alguns papers específicos. Deixa eu contar um negócio para você. Eu faço algumas assinaturas específicas, entendeu? Então, eu assino, por exemplo, a Game Call sobre investimentos. Eu assino, por exemplo, a Lancet sobre ciência. Né? Eu assino uma revista de relações exteriores investimentos exteriores de geopolítica, que eu leio, até aqui, que eu leio direto. Então, eu, re, eu vou recebendo isso e vou moldando a minha cabeça. E a minha principal leitura semanal tem uma leitura na minha vida que ela é absolutamente necessária. Sem ela, a coisa não anda. Chama-se Economist. Se eu não leio a Economist, a coisa está ruim do meu lado. <risos> eu tô falando sério.
0: Mas você lê ela inteira ou lê só os líderes?
1: Eu debulho a Economist.
0: É a sua cara.
1: É. Eu tô falando sério, eu debulho. Eu, ligo até o, eu, leio, até, eu leio até o obituário. <risos> eu tô falando Muito sério. Bom. Agora eu tô lendo aqui um paper da Harvard Business Review que chama... How to hang on, on your high potentials é, e é como a Apple funciona na inovação dela. Depois eu estou lendo um outro paper aqui que é interessante de Stanford que é sobre a, a Bain Bev, né? Qual é a innovation strategy dela? A outra que eu estou lendo essa acho que para investidores é bom. Essa aqui, tô, esses aqui que eu peguei eu já li. é também da Harvard Business Review que é uma revista que eu assino que é Are leaders portable. Será que os líderes são você leva um líder de uma empresa para outra? Será? Será que um cara que eu levo, eu levo... Ele é bom aqui, eu levo ele para lá? Isso eu leio muito, sabe? Sobre gestão, modelos. Então, a questão da Apple é muito interessante, porque ela tinha uma empresa departamentalizada antigamente, né? Quando o Steve Jobs chega e, de repente, ele quebra ela inteira e se torna por linhas funcionais de produto. Onde quebra paredes e todos são obrigados a discutir o produto. Então, o que acontece? Você não tem mais a linha de telefone, ou linha de MacBook, ou linha de iPad. Não. Uh, de, é, fábrica 1, um, fábrica 2, fábrica 3 não, você, o cara é responsável por toda a linha de produção, né na Clabinha a gente fez isso, uma coisa que eu lutei muito que é, por exemplo, a, o resultado da Clabinha tem que ser o um resultado integrado e isso valoriza a empresa o resultado integrado, porque quando você tem um time multifuncional, as pessoas são obrigadas a conversar, e isso eu acho importante, acho muito importante né? leio muito o report de fundo né? dentre os quadros de vocês de todos lá, né
0: uma última pergunta. Ao longo dessa trajetória toda, com certeza você recebeu um aprendizado ou mesmo deve ter desenvolvido uma frase tua ali que você deve estar repetindo a toda hora e passando para frente, né? Que frase é essa?
1: São um, três. A primeira é, não prometa nada quando você estiver feliz. A segunda é, não responda nada quando você estiver puto, irritado. E a terceira é, não decida nada quando você estiver triste. Em suma, equilíbrio é o que você precisa para tomar decisões com calma. E, para mim, isso é muito da personalidade da pessoa, que é um cara inquieto, que gosta de movimentação, e como vocês devem ter percebido pelo que a gente conversa. Isso, para mim, é um desafio. Porque, para mim, assim: missão dada é missão cumprida. <risos>
0: E é por isso que a gente aprende tanto com você, Paulo.
1: Obrigado, Tindão. É, eu, eu penso nisso. Esse negócio eu seria um péssimo político, viu? Porque...
0: Ainda bem.
1: Quando a coisa começa, eu já falo, tá pronto. Agora, eu sou cheio dos defeitos também, e como todo mundo, mas assim... A minha leitura, se assim, resumindo, essas perguntas do ping-pong que você pegou, quer dizer, livros, eu vario muito, estou lendo esse Blizzard, que eu estou achando ok, não passa disso. A minha leitura obrigatória é Economist, by far, longe. A minha leitura é diária de primeira hora é a, a, o Financial Times. Leio, como todos, o Jornal Valor, mas confesso que passo o olho só, não, não vou muito fundo. Eu gosto dos editoriais do Estado de São Paulo quando fala da questão do meio ambiente, do Brasil, acho importante. Assim, essa é a minha leitura. O é, é, que mais? Assim, e fico pegando do mundo, tirando esses, essas âncoras, eu fico procurando né, boas pessoas que dão boas opiniões. Aquele Steve Galloway, não sei se vocês conhecem.
0: Scott Galloway. Adoramos ele.
1: Ele é muito bom, por exemplo, esse é um cara que eu assino tudo que ele publica eu estou vendo. Enfim, é, o TechNode da China, eu procuro muita informação. E aí vai o Gave Call. Eu procuro isso aí tudo... Pro, pro... O Gave Call me dá uma visão global. O TechNode me fala da tech em China. O Galloway fala muito do, do, do mercado americano, aquela coisa mais reacionária dele e tal, de detonar todo mundo. Eu, acho, eu gosto, acho divertido. <risos> Harvard ensina a ser bom aluno. Então, assim, acho que o um mix de tudo é o que eu aprendi. É o que eu aprendi, né? Mas, no fundo, de novo, assim como eu comecei esse papo com vocês, a decisão de cada um é uma decisão extremamente solitária. E eu não acredito que há uma leitura que seja uma leitura completa, que te faça uma pessoa totalmente completa. Eu acho que existem livros, por exemplo, se você ler Anna Harwin, é uma coisa que é importante para as pessoas que têm paciência a ler. Eu já li, hoje não leria de novo, mas é interessante, até porque ele um o meu que é especialista nisso. Se você lê na área de psicologia, eu acho muito importante entender as pessoas. Melanie Klein, sabe? Pion, que são descendentes, são coisas de Freud. Eu gosto muito dessa questão de psicanálise. Né? Eu, eu, eu assino uma revista de psicanálise. Eu leio muito sobre isso. Né? E uma coisa que me fascina muito pessoalmente, mas eu tenho dificuldade de entender, mas aí eu tenho um, um amigo meu que é médico, eu discuto muito, é o cérebro. Que é uma coisa assim, que para mim é uma coisa muito fascinante. É fascinante. Agora, você não vai me ver lendo a biografia do Elon Musk. Tá <risos>
0: sensacional
1: embora tenha deixado alguns milhões na mesa porque eu não botei dinheiro na empresa dele entendeu,
0: acontece
1: embora deixei alguns milhões na mesa porque, porra, o que, que eu não eu devia ter lido botado uma grana lá, né?
0: <risos> muito bom muito bom, Paulo muito obrigado por todos os ensinamentos mas que ensinamentos? Que eu sou um parceiro. super obrigado super obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente e até a próxima.
1: Negócio é o seguinte, pessoal: no Guts, no Glory, entendeu? <risos> tem que ter coragem. O que não implica dizer que você vai pular sem assim paraquedas do precipício, mas tem que ter coragem. Boa! Cada dia é um dia. Passo a passo, tijolinho, tijolinho. Valeu, galera.